0: 第二十六章，刘大刚啊，接着话题继续往下讲着。那赵尚武，他中年丧妻，留下了一个儿子。当年赵尚武看天下大乱，只觉呀、啊，这百无一用是书生，便早早将这八岁的儿子送到了五台山当了俗家弟子，学武强身。哎，据县志记载啊，这个人他叫赵后义。哎。当年呢，闻讯赶回长平的时候，赵尚武已经被杀一个多月了，遗体已经被乡亲们呢悄悄的给掩埋了。这赵后羿暗中寻访父亲遗体，秘密给运回了这拴马村当着全村的面发下毒誓，说这倭奴杀我长平八亿，我便要取八百倭奴的人头来祭奠他们。随即，他把自己的名字改成了赵八百。这就是长平史上有名的传奇人物、抗日英雄赵八百。八十年代啊，县党史研究办的一个主任曾经根据他的故事写了个剧本，这名叫《长平铁血营》，在长平反响是非常好。但是呢，这个赵八百在历史上啊，在政治上他都是个有争议的人物，剧本啊最终没有通过审核。那赵八百埋葬父亲之后就消失了，谁也不知道他去哪儿了。但紧跟着长平驻扎的日军就倒霉了，城里头落单的日军呢、啊，这个哨兵啊，经常被毒弩击中致命。这黑色的弩长虽然只有三寸，但经过日军化验之后，弩体含有不知名的剧毒，重者无救。不仅如此啊。这粮草被烧，汽车被炸，征用这修碉堡的骡马被下毒，连军火库都差点给毁了。赵尚武死之后啊，不到百日，长平各处被纵火一十二起，日军被杀二十一人，惊动了日军晋西北指挥部。日军随后啊，直接向长平派驻了一个中队，长平的守军就达到了一千两百多人，直接翻了一番。后来呢，在汉奸的指认下，日军认出了杀人武器是拴马村的特有武器短弩。哎，这日军随后就气势汹汹地奔向了拴马村。当时呢，正值是秋狩时期，就是秋季狩猎的时候啊。这村里头二百多名壮丁啊，大多数都上山狩猎去了。日军毫无阻拦，架着机枪就进了村，见屋子就放火，见人就杀人。那一天是长平之战之后赵姓子孙经历的第二次浩劫。当天，拴马村里头一共殉难三百六十八人，全部是老弱妇幼。年轻的妇女被奸杀后，赤裸裸的尸体被挂到了村口的树上；儿童、老人直接被机枪扫过之后，再用火烧。但即便是如此，拴马村的老弱妇女依旧是反抗不断，这日本人最后也急了，把人关起来放毒气啊！那一日的情景啊，那是活脱脱的，就是人间的苦狱啊！一个平静了几千年的老村子，几乎被灭了种了。日军错了，他们以为杀人放火就能吓得住这些村民，但是却激起了更大的反抗。他们以为啊，屠杀可以吓得住村民，却激起了拴马村赵姓人的血性。他们错了，杀了八亿，激怒了一个赵八百；你屠了拴马村，却激怒了几百个赵八百。这群古赵地的移民遗子，蘸着亲人的血磨刀霍霍，这是古赵地的一个传统，用血来磨刀，以血立誓。意思就是，这仇恨无休无止，直到一方的血流干流尽了才算完事儿。这群猎户啊，一旦被激怒，他们的眼中，猎杀人和猎杀野兽就不存在区别了。那年的冬天，这些人在战斗中与独来独往的赵八百结成了一对。杀人、放火、投毒、设陷阱、除汉奸、抢军车、炸碉堡，在长平是神出鬼没，打的鬼子驻军是鬼哭狼嚎。最后啊，直到天黑都不敢出城，天亮不敢进村。这群拴马村姓赵的人到哪儿都是白衣白帽，不明真相的老百姓啊，都纷纷传说是赵神将，就是那赵括神将显灵了。收了赵尚武，做了军师，要大开杀戒，用倭人的血来记着长平八义士。日军在死伤一百余人，丢失物资不计其数之后，大怒之下，派出一个七百多人的装甲中队，对赵人猎户进行围剿，最后把这二百余人围在长平以西九十公里的卧虎岭一带，连追带打。日军打了十几天，这家伙一共伤亡了三百人，但依然无法把这群赵人杀光。最后呢，又遭到了八路军的伏击，丢盔弃甲，仅剩余不到三百人突围逃走了。是役，在长平县志上被称为叫做“卧虎岭大捷”。赵八百和他父亲一样，一役之后名扬长平，但这赵人呐、啊，经此一役也是元气大伤。死伤将近一半，剩下一百多名。那赵八百身中两枪，后来才知道啊，这队八路军是当年转战在晋东南一带的三五九旅一部，首长是陈赓。这对赵人猎户就接受了八路的改编，组成了长平抗日游击队，队长就是赵八百。在有组织有纪律的战斗下。长平游击队两年之内发展到了一千人，两年之内，游击队转战晋东南六市一线，最远打到了河南。赵八百的大名，当时在共产党、国民党甚至日本人中，那都是赫赫有名。这个游击队啊，后来被改编为八路军的一个教导营，这名字就叫做长平营。但这个营长啊，赵八百啊，他在最风光的时候，他犯了个错误。一九四五年，日军投降，长平城日军集体缴械。在遣返俘虏的时候，一个知情人指认投降的日军一个小队长，当年是在城楼子顶上逼死八亿的一个人。这赵八百可就红了眼睛了，国仇家恨一起涌上心头，烧的他是怒发冲冠。一气之下，提着铡刀连砍了二十七名日军的人头，状若疯虎啊！十几个部下都拉不住，要不是最后团长下令拿套马绳子拴住他，当天不知道他得杀多少鬼子。这事儿发生以后，赵八百啊，不但被撤职了，而且是差点被枪毙，这也算他命大呀。当时国共两党是摩擦不断，日军一投降啊，各地八路军与中央军之间就是交火不断了。后来呢，这就爆发了上党战役，当时。晋冀鲁豫军区全体总动员，参加战斗的民兵啊，就有了五万之众。这关禁闭的赵八百，由于在长平一带名望甚高，军区啊就把他暂且放出来，让他戴罪上阵。这赵八百和他的长平铁血营，带着一万多民兵，把这敌人的援军阻挡在榆林老爷岭关上村地区，七天七夜。阎锡山的部队未前进一步，协助大部队他完成了大包围。在总攻开始的时候，一心求死的赵八百带着铁血营生擒俘虏一千余人，活捉一个团长，一直冲在队伍最前列。这赵八百从来没后退过。那一战，赵八百自己也是身中两枪，一枪贯穿左眼，呃，然后他确实被救回来了。在这军区养病的时候，呃，这处分和军功同时下来了。这赵八百呀，最后的处分呢是开除党内一切职务，遣返原籍。要说也没办法，那个特殊的年代，军纪就是铁板一块，根本没有什么条件可讲。而且呢，军哪、啊，这这就是还是在看在他多次立功的这个份上啊，否则。那部队就凭你个杀俘虏这一项，就能判你个枪决。英雄啊，来的时候是轰轰烈烈，走的时候悄然无声。赵八百在回到拴马村的时候，常平营拴马赵姓尚于八十余名子弟，他们该退伍的退伍了，逃兵呢就是当逃兵就当逃兵了，都跟着赵八百回了拴马村不过常平营啊，他却留下来了。后来南下呢，打过淮海战役，又打过抗美援朝，在中国的军史上留下了浓重的一笔。等回老家以后啊，那年是一九四六年，当时拴马村人口不到三百人，一部分是原来拴马村幸存下来的人，另一部分呢，则是逃荒啊逃到拴马村的人。那赵八百回村之后，这就当村长了。带着一干赵姓子弟，五十年代开荒、修梯田、打井，这是干了不少实事儿。十年呢，得有说个十多年吧，拴马村渐渐恢复了一点元气。一九五六年，赵八百成家，有了个男孩呃，这个人就是现在的拴马村村长赵铁锤。本来呢，应该平静的生活，却是因为。六二年的一次变故，再次有了悲剧性的变化。那一年呢、啊，长平大旱，加上各地普遍是浮夸风大吹啊，那这年年总产量你都不够交公粮的。特别是啊，一个村全都是山地的这个拴马村，你连吃饭都成问题呀、啊。刚刚入冬，家家就断顿了。这独眼村长看在眼里，他是急在心里。也亏得这个匪性难改的赵八百。他最后啊，居然是挺而走险，带着当时拴马村几百号村民集体去抢粮。当时响应者周边村子加起来总共得上千人，县里头看守粮库那二十几号民兵，那哪是赵八百这群又当土匪又当正规军的这帮人的对手啊？三下五除二，这就给缴了械了。那拴马村的村民。肩挑啊，人扛啊，带上车啦、啊，一夜之间把一个粮库给你搬了个精光。这回呀、啊，这事儿就大了。县武装部集合了全县的民兵，带着公安局五百多号人，要抓抢粮的人。这刚要开拔，哎，却见赵八百骑着头毛驴子，人家来投案自首来了。这一起来的还有他的老婆。赵八百见了荷枪实弹的民兵，依然是一副死猪不怕开水烫的架势。他大模大样就说了：“粮我抢的，人我来了，我投案来了，要杀要剐你随便哎，我老婆今天就等着给我卷白布收尸回去呢。”这公安局的啊，就问：“那你抢来粮食都哪儿去了？”赵八百那独眼一瞪就骂了：“你妈了个逼的！”日本鬼子当年悬赏五千大洋要我人头，老子这么个值钱脑袋，还他妈换不了几颗粮食啊啊！要命，拿走！要粮没有？其实呢，这粮食也是真就退不回来了。后来搬粮食的，除了拴马村的，那周围闻讯而来的村民也都是撸胳膊往袖子往回搬。具体都是谁搬走了，谁搬了多少，那这村长他自己也说不清。当时啊，常平县委书记一听公安汇报，一拍桌子，怒气冲冲就说了：“这反了他了啊！开公审大会，让人民来审审判他。”于是呢，就有了那次县志上著名的万人大会。现在啊，常平上了点年纪人都知道那次公审大会，那个赵八百被五花大绑的押到了个工厂的这个主席台上。那几个小民兵蛋子啊，就是按惯例想要按着他跪下。赵八百那眼睛一瞪，尤其那是个独眼儿啊，张嘴就骂了：“老子跪天跪地跪祖宗！你们这些小王八犊子敢叫老子跪啊？”愣是把这几个民兵吓得都不敢动手了。在公审大会上，这赵八百面对上万观众，那是丝毫不惧，从头到尾站得笔直笔直的。在听到县里头一干干部对他的控诉之后，这赵八百当时做了个令人不解的动作。只见他对着全县上万群众单膝跪下来说了：“当年我爹被日本人逼得自杀，那是不愿意当汉奸，不愿意当亡国奴。我赵八百最恨的是一生没有杀够八百个鬼子。可今天，日本鬼子走了。”不打仗了，我们赵姓子弟却还要挨冻受饿，朝不保夕。我赵八百愧对我死去的父亲，我愧对跟我出生日入死的长平百姓。他这一席话呀，台下上万群众是呜咽一片，多数都知道这拴马村赵家父子俩那是一门忠烈，落到这步境地，都觉着是颇为不值。不过。当年那个时候，那是全国紧张，都饿肚子啊。这赵八百的话引起了共鸣，他也属于正常。随后，那赵八百对着上万乡亲重重磕了几个头，他站起身来，对着一帮审判的人和这个民兵一字一顿的说了：“今天的事儿，我赵八百一人担当，你们日后。”要是敢把枪口对准我拴马村赵姓子弟，我赵姓一族就要发下血誓，像杀日本人一样，跟你们不死不休。说完之后，他全身发力，大喝一声，那绑在身上拇指粗的麻绳被绷得寸寸断裂。几个民兵啊，想上前去阻拦，被他三拳两脚给蹬下台，连枪都把握不住啊。就被这赵八百给抢了。这赵八百从容的卸下一根枪刺，双手握住枪刺，他狠狠地就刺进了自己的胸膛，血溅会场。死后犹自兀立不倒，像当年赵子湖将军，像他爹赵尚武一般，死不瞑目啊。这赵八百啊，会场自杀，惊动了全长平。当年。赵尚武的影响就够大了，这赵八百和他的抗日游击队常平营在常平那比他爹赵尚武名气都大。常平当年受到惠及的百姓何止上万呢？他自杀的消息一出，十里八乡有几万群众拥向县区为他去送行。老百姓可不管他是抗日英雄还是抢粮的土匪恶霸啊，在他们眼睛里只有好人与坏人之分。都是怀着遗憾、真心实意的来送他来了。谁都没想到，一个普普通通的村长在长平会有如此大的影响力。送葬的时候，披麻戴孝者有数千之众。长平到拴马村几十公里，沿途百姓见官就跪拜叩头，摆着贡品，烧着图纸，为他去送行。据史书记载。当年春秋时期安葬长平侯那时候那个队伍啊，不过两千人，这阵势可比诸侯大多了。赵八百一死，换得了几千人的温饱。后来长平粮荒得到了省府的关注，这一干浮夸之风的始作俑者被撤职的得有十几个人，从县委书记到各乡的乡长都因为赵八百的死而落马，紧跟着。救济粮也到了，拴马村不应该说是整个长平，度过了那段最困难的时期。这真叫一门忠烈两父子啊！杨伟心中感叹。哎，说到这儿呢，那说话的刘大刚听着杨伟、李林，都只觉着鼻子发酸，两眼模糊，几行清泪无声无息的夺眶而出，犹自不觉。上个世纪啊，一个尘封几十年的故事，到此听来依旧是让人热血沸腾。杨伟说着：“唉，可惜了，英雄一世走得有点黯然，倒不如死在战场上痛快了。”李林摇摇头，擦了下眼睛，说了：“这故事啊，听得让人心里头憋得慌。”我当时我听到这故事啊，也是这感觉。那刘大刚说了半天，嗓子他有点沙哑。只听他说着，可是后来一想吧，觉着他们也是死得其所。当年呐，自然灾害，各地逃荒要饭，死在路上有多少人呢？这赵八百敢冒天下之大不韪，带头抢粮，虽然犯了国法，但却救了人命。我认为啊。这样的死比在战场上更有价值，战场上换的也不过就是几条命，这却救下了成千的村民。哎呀，这死法啊，就是有点窝囊啊！临死了还落个抢粮的罪名，到现在这都洗不清。李林顺嘴说着：“哎呀，话他不能这么说。”刘大刚在那儿插嘴了，好像啊没见过他和人争执，这是第一次啊，就听他说了，那几万人的送葬，几千人的披麻戴孝，这死法还窝囊啊！要我说呀，侠之小者以武犯禁，侠之大者心系百姓。赵氏一门，这都是铁骨铮铮的英雄。哎呀，自古英雄皆寂寞呀。哪朝哪代没英雄啊？埋没在民间的英雄还少啊？杨伟是若有所思的在摇摇头，他难得的呀，没有这一句话里头带疤。他说着：“当年呐、啊，我在特种大队，眼见着倒下了就有十几个兄弟呀，哪个不是战功赫赫呀？可是死了以后，也不过就是军史上留个名字，部队里留个照片有些呢，因为特殊任务，连个名都只能埋进秘密档案里。嘿，他妈的！现在呀，有几个我就光记着外号了，连名都记不清了。三个人呢、啊，都是军人出身，对“英雄”这个字眼儿，那自然是熟悉的很。一番话下来，都是默默无言了。英雄，这个字眼儿看着是如此熟悉，而又……这样的陌生，哎，说说正主吧。这爷俩呀，那都是一一样一样的，那孙子啊应该也差不到哪儿，是不是很难斗啊？杨伟隔了半晌，这才开口问了。李林和刘大刚此时却是无言的点点头。看来呀，这英雄后代两人却是已经都领教过了。那刘大刚仿佛还沉浸在刚才的故事里，听到杨伟的话，这表情就有点古怪。他说了：“那林子，老锤那些事儿，那……你你说吧。”李林这原本是半躺着，此时却翻过身来了，就听他开口了。这一开口啊，让杨伟也是目瞪口呆，大张着嘴，甚至连哈喇子都流出来了。那俗话说得好。老子英雄儿好汉，这两代英雄居然培养出这么个好汉来，那真是奇也怪哉呀！那么这两个英雄的后代，古帝赵氏的遗孤会是一个什么样子的人呢？咱且听下回分解。感谢大家的收听，下章稍后接着说。